1: Hola, gracias a todos nuevamente por estar aquí con nosotros, yo soy Sammy.
0: Yo soy Maggie, gracias por estar aquí.
1: Estamos muy contentas, la verdad, de, del recibimiento que ha tenido el podcast, nos ha sorprendido gratamente.
0: Y... Mucha gente nos ha escrito y nos encanta eso, sí. de verdad, que, que nos digan lo que piensan, sus opiniones, hasta sus experiencias. Esa parte, de verdad, la valoro muchísimo, la valoramos y la guardamos como un tesoro, porque cada uno es distinto eso me encanta.
1: Y cada quien que nos escriba por donde quiera, por DM, en comentarios, o sea, estamos súper abiertas a, a responderles y, y pues sí, esa es la idea al final, que nos escriban y que logremos también nosotras compartir con ustedes, de no solo que ustedes nos escuchen, sino nosotras también poder recibir de ustedes.
0: Así es, entonces hoy vamos a hablar un tema muy bueno, muy en común, tuyo y mío, sí y de mucha gente que nos está escuchando. Cuéntanos. Pues sí,
1: entramos en materia del día de hoy <ríe> y hoy queremos hablar sobre la inmigración y, y pues sí, este, este proceso que nos ha tocado vivir a Maggie y a mí y a muchas personas a nivel mundial en este momento de la historia, la verdad.
0: Sí, que cada quien tiene su historia, tiene sus tiempos, sus momentos cuando decidió pues dejar su país, cuando, hacia dónde, dónde está viviendo, qué está haciendo cada historia es tan valiosa y tan única que, que es muy importante. Y para nosotras, pues por ser venezolanas, más aún, de contar lo, lo que ha sido pues esta, esta decisión, pues que ha estado empujada, pues como todo el mundo sabe, por un tema y una situación socioeconómica, política que, que vive nuestro país. No queremos hablar de eso ni de la historia, cada quien ya la sabe, y si no, la vamos a investigar. Sí, no. no. <risa>
1: No se preocupen que esto no se está convirtiendo en un podcast de sí, política.
0: O sea, sino de, de contarnos. Podríamos,
1: pero no. Sí. Porque bueno, el tema nos apasiona la verdad bastante, pero, pero no es el momento ni, ni el lugar. Exacto. No es para lo que hemos creado este espacio, pero sí, obviamente les invitamos a siempre estar informados de, de lo que está pasando, que está pasando en, en otros países.
0: Y lo que queremos contarles es lo que ha sido la experiencia para nosotros y sobre todo lo que hemos aprendido y que... Si nos escuchas, tú que también migraste o alguien que no y quiere saber lo que ha vivido la gente allá, pues también. O esa persona que, que es de otro país y, y ha recibido a, a extranjeros. Creo que para todos nos puede funcionar el, el saber la historia de los demás y, y la carga también que trae este hermoso paso que viene desde una decisión Llena de mucha dificultad, ¿verdad? Creo que en general lo podría decir así. Pero sobre todo que cada, cada historia vale y, y cada situación también. Entonces, ¿qué nos quieres contar, Sami? Porque Sami tiene más tiempo que yo, entonces tiene que empezar ella.
1: <risa> <risa> bueno, pues sí, ya ustedes saben que, que bueno estoy en, en Madrid desde hace cinco años y medio. Y, y bueno, yo para hacer el cuento corto, básicamente decidirme de Venezuela porque llegó un momento en el que me di cuenta que, que yo quería formar una familia y que lamentándolo mucho en el, en el lugar donde estaba no lo iba a conseguir. Y, y bueno, fue cuando me tocó replantearme, como les comentamos en el episodio pasado sobre cómo a veces cambia el plan, pues ese fue un, un gran giro que, que dieron mis planes. Y bueno, yo, yo era de las guerreras que decía que nunca me iba a ir de Venezuela porque amo profundamente Venezuela. Luché muchísimo, sigo luchando, aportando, aunque sea poco desde, desde aquí, lo que puedo. Y, y bueno, llegó un punto en el que me di cuenta de que yo realmente no podía tener una familia como me gustaría en Venezuela, no solo por tema económico, sino por muchos temas que, que cada quien yo creo que es algo muy personal. Y yo en lo personal no lo veía. Y fue cuando decidí salir... No tenía muy claro a dónde ni nada porque creo que es todo bastante complicado al principio. No sabes a dónde irte, cómo irte, no sé, o sea, de verdad que es muy complicado y al final te vas como, te vas guiando a medida de que de que vas como investigando y también depende del, de, del objetivo que tengas.
0: Me encanta demasiado, Sammy, su, su claridad, por qué, para qué, y yo así de... No, yo me fui porque ya no, no, no iba a conocer a nadie. Bye, vámonos. El, el que no consigo a nadie, todo el mundo se está yendo del país a auxilio, me quiero casar. Les digo la verdad, o sea, mi decisión fue así. Venía basada como en eso, en que ya no voy a conocer a nadie ahora.
1: Maggie era la del muelle del San Blas.
0: Literal, entonces fue como, escuchas a Sammy, yo qué linda, qué profunda, y yo mmm, no voy a conocer a nadie, adiós.
1: Es que bueno, hay que poner en contexto de que realmente, o sea, el nivel de migración de Venezuela es claro. intenso. Hay mucha, mucha gente que se ha ido al punto de que yo tengo de verdad como más de 40 primos fuera de Venezuela. Mi familia es muy grande y, y la mayoría está fuera. Es muy triste.
0: Sí, es muy fuerte.
1: Y bueno, y Maggie siente sí. <risa> que no tenía opciones, candidatos a, a ese, ese gran reto Tú de ser sabes. su esposo.
0: No, no, ya no, había chances de Pero
1: Pero bueno, el el chiste es de,
0: de que cada quien pues eso ha tenido ese proceso tan distinto y tan único que eso es muy valioso y es súper respetado entonces yo creo que, que nunca nos podemos podemos preguntarle al que no, se ha ido, es como por qué sigues allá o al que se fue porque te fuiste, sino que las razones, las condiciones es tan único, entonces eso sí
1: sí totalmente sí les
0: queremos invitar a, a respetarlos, a tanta gente como dices a mí que tenemos afuera tantos amigos regados en el mundo que ojalá que cuando pase esta cuarentena y este virus tengas la oportunidad de ir a visitarlos y, y saludar y conocer lugares maravillosos, que creo que eso es lo bueno también de, de estar fuera, pero, pero que jamás puedes juzgar la, la vida de alguien, entonces sí es muy importante esa parte.
1: Sí, totalmente, yo creo que no solo valorar eh, la decisión de cada quien, yo pienso que valiente el que se queda, valiente el que se va, lo escuché una vez y se me quedó grabado y, y lo, creo que es así, sino también eh, respetar muchísimo como los tiempos de cada quien y las maneras de cada quien, porque Exacto. siento que a veces podemos caer en, en el egoísmo de criticar al otro por la manera en la que hace algo o cómo se comporta. Eh, obviamente no estoy hablando de, de ciertas personas que, que salen de lo moralmente correcto porque eso en ningún lado será aceptado siempre tenemos que ser respetuosos y, y, y seguir las leyes de, de cada país pero estoy hablando más de las formas en las que cada quien vive sus duelos, vive su, su manera de cambiar la vida desde los acentos hasta los, las maneras las comidas o sea cada quien hace lo que puede y se adapta como puede, pero yo creo que lo que intentamos rescatar aquí es que a pesar de que a cada uno nos toca empezar de cero, a dar este paso al vacío, como decía, lo importante es no perder lo esencial.
0: Así es. Dices eso y me acuerdo de allá la gente que me escribió, de Mari, estás hablando súper mexicana, no sé qué, y yo, al principio... Ya una vez que volví a Venezuela y me dijeron así, eso me dolió así horrible. Yo dije, ay, estoy dejando mi país. Ya no, cero. Me encanta que me lo digan. Y creo que eso viene de, de la experiencia que he tenido y, y de que cuando estás en el corazón en un lugar, pues bueno, esto se ve reflejado en eso. Y dos, hablo muchísimo por teléfono en mi trabajo y tenía que hablar más lento para que la gente me entendiera. Entonces, pues bueno. Es parte
1: Y al final porque se, se va haciendo parte de ti Exactamente tí. Yo bueno, yo es que no sé Yo he vivido en muchos sitios y, y tengo Bueno, creo yo, no sé, la verdad es que Esto es lo que yo creo Que tengo un, acenso, un acento neutro
0: Ves, se la vamos a contratar Pero...
1: Aquí. ¿Qué Que así vamos a contratar en Telemundo <risa> Sí, me puedes contratar ¿no?
0: Muy bien y bueno, este, es lo que queremos pues, compartir. Ese salto al vacío que dice Sami, pues creo que sí es algo que podemos tener todos en común. Que por más que sea la historia de cada quien, la, la situación de cada quien, o sea, de verdad que en mi caso, pues yo eso, yo me había dispuesto a que yo me iba, si me iba con una visa, y a mí se me dio, o sea, con una visa, con un lugar que me recibieran donde vivir que eso de verdad aquí lo agradezco muchísimo porque me recibieron por tres días y me quedé hasta el día que me casé. <risa> y, y que eso es único y es, y es algo que nunca vas a poder pagar porque es solamente agradecer. Y esto es porque siempre va el hecho de meter tu vida en dos malesta e irte es como ¿y ahora qué más va a pasar? Y es soltar, o sea, ese proceso de volver a empezar es soltar muchas de las cosas que traías en tu día a día, en tu estructura, en tu forma de hacer las cosas y de repente plop, se te desbarata y es como, ok, ahora es a reconstruir una nueva. Pero ese proceso, uno, tarda lo que pueda tardar en cada persona. Dos, la aceptación de querer hacerlo. Y tres, el volver a empezar. Ahí es el volver a empezar. El volver a empezar no es cuando llega. Porque en mi caso, cuando llegué, tú eras bellísimo, era turista. Uh, vamos, ven, Maggie, vente prueba, sube, baja el tequila. No, 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 vámonos, todo. Y de repente es como, ok, ahora este es mi día a día, me cae el 20, como dirían aquí, mis queridísimos. Y tú dices, ¿y ahora qué hago? Y en ese momento yo, por ejemplo, viví una lucha de, no, 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 pero es que yo hago las cosas así y yo soy así. Y esto es así. Cuando... Aquí, el tierra a tierra te dice, vaya, esto es otra cosa. Y fue un tiempo de lucha, de dolor, de frustración, de decir, es que no lo quiero soltar, ¿por qué? ¿Por qué me toca soltarlo? Entonces, eso es muy impresionante porque cada quien lo va viviendo distinto. Sí. Y hay gente que tiene años que se fue y no lo, todavía no lo ha superado esa primera etapa. Sí. Y no es que esté bien o mal, es que cada quien tiene un punto en el que decide si lo quiere o no hacer. Entonces, creo que eso es algo muy importante cuando escuchas la historia de otra persona, o cuando ves las actuaciones de otra persona, decir ¿por qué esta persona actúa así? ¿por qué es así? O cuando te dice no quiero vivir aquí, me quiero ir.
1: Sí, porque es que yo creo que al final nadie está exento de esta fase, y yo creo que, que es muy importante que lo sepan entender, así como tú lo dices, de que no hay un, un, un estimado de tiempo. O sea, no, hay, no es que alguien que tiene cinco años y habla como hable Significa que está en cierto punto O sea, no, no hay manera de que realmente eh, Nosotros nos pudiésemos sentar aquí y decirle Sí, esta es la manera en la que se vive Porque yo lo viví así y así me funcionó Pero yo creo que lo que sí les podemos ofrecer O lo que les queremos dar a entender Es que nadie está exento a vivir esto Porque cuando te reconfiguran la vida de esta manera Tocan muchísimas partes de ti Muy internas que se remueven y que es muy complicado, o sea, se convierte eh, todo como en una especie de debate, en una división entre lo que se queda allá, lo que tengo aquí, lo que vivo aquí, pero lo que sigue pasando allá, momentos en los que no quiero saber nada, momentos en los que quiero saber todo, o sea, es como una dualidad complicada de, de llevar y que tenemos que saber aceptar de cierto modo cómo vivirlo, o sea, hacerlo parte de nuestra vida e irlo luchando poco a poco.
0: Y en ese proceso nos, nos podemos sentir muy solos. Y creo sí. que eso lo hemos experimentado y nos cuesta. Y esto, de hecho, se va a hacer otro tema, el tema de la soledad. De cómo vivir con la soledad. Que después que lo vives, y esto lo estoy diciendo después que lo viví, es un proceso muy bueno. Porque es estar contigo. O sea, yo, por ejemplo, cuando tenía mi estructura en Venezuela de verdad eran muy pocos los momentos en el que yo tenía conmigo sola claro. porque ni siquiera el ir a hacer ejercicio porque lo hacías con gente todo. O se
1: te sí puede decir que era mi
0: momento me salgo, exacto, pero era con gente y era hablar y era la música y tal y allí cuando dices es que ni, o sea, apenas ya conozco gente la gente es lo máximo aquí de verdad que a mí la gente me abre las puertas del día uno, pero una cosa es que te abran las puertas y otra cosa es que sean tus amigos que se conviertan en tus amigos y eso pues es un proceso y de verdad que, ya lo dije en la vez anterior, o sea, gracias a Dios de verdad tengo muchos amigos y me encanta tener amigos. Y cuando llegas y dices, ¿y ahora o sea con quién sales o, con, o a quién buscas o con quién hablas? Que capaz está igual que tú, o sea, como tú estabas igual que yo en tu situación. Entonces, ese momento de soledad de verdad que a mí me enseñó muchísimo a saber estar conmigo. Y esto es algo que hasta para casarme fue importante. El saber que estar conmigo, el quién soy... En, en ese momento decir... Es que mi estructura era tan perfecta. Mm. ¿Por qué me la quitaron? Y entender por qué me costaba que me la hayan quitado.
1: Sí, ahorita que lo dices... Es que realmente... Ahí es que te puedes dar cuenta de qué te estás sosteniendo. Si te estás sosteniendo ah, sí. una estructura... Una rutina... Unos horarios... Una zona de confort... O te sostienes en eso que realmente eres. Porque claro, al final... Eh, en ese momento de soledad O de desestructuración de, de la rutina ¿Qué queda? ¿Sabes? O sea, como que ¿Qué es lo que realmente queda ahí? ¿Qué es lo que conservas? ¿Qué es lo que decidiste dejar atrás? ¿En esas maletas? ¿Qué metiste? O sea, ¿qué consideraste esencial? ¿Y qué te traes? ¿No? O sea, yo creo que... Sí,
0: y ese, esa parte es muy Es muy buena o sea, es muy buena el decirte, es que esto es lo que tengo yo. Y esto, esté donde esté, va a estar conmigo. Y ahora, ¿cómo reestructuro eso que ahora tengo? Este nuevo contexto, este nuevo lugar. Y ese paso es difícil y muy doloroso. Pero es lo máximo cuando lo logras. O sea, es lo máximo decir, es que me supero a mí mismo en el ya. O sea, suelto esto y empiezo otra vez.
1: Y yo creo que al final, obviamente nosotros, porque le tenemos nombre y no solo le tenemos nombre, de emigrar, sino eh, es como muy visible y muy tangible, y todo el que se fue de su país pues tiene como esa tarjeta, ¿no? de eh, Mira, yo era de aquí, y dejé ah. todo y estoy aquí. Pero también me hace pensar en muchas personas que también les toca vivir eh, esto sin necesidad de irse de su país, ¿sabes? De repente personas que son rechazadas en su familia o la misma sociedad le, les genera un rechazo que que lo sacan de su contexto, lo sacan de su zona de confort y le destructuran su vida, le desestructuran su vida, eh, no sé, me hace pensar aquí en España en los momentos de crisis, tanta gente que se quedó sin trabajo, que tenían una hipoteca y se quedaron sin nada, y me hace reflexionar bastante en el sentido de que esta situación no solo aplica a, a emigrantes que salen de su país, sino a toda persona que ha sido obligada, así, por así decirlo, por las circunstancias de, de salirse de ahí, o por decisiones propias, porque también hay que asumir un poco el, el, el cómo usamos nuestra libertad y qué decisiones decidimos tomar en nuestra vida y, obviamente, las consecuencias que trae cada una. Y yo creo que al final es buscar eso que tú dices. O sea, ¿qué queda ahí que yo tengo que conocer, que yo tengo que, eh, que, yo tengo que abrazar, y luego toda la otra parte de qué ofrezco yo?
0: Y esto de verdad que lo relaciona muchísimo con lo que estamos viviendo todos. Con el tema de la cuarentena, con el tema del coronavirus. Que ya todo el mundo sabe y es el tema y todo el mundo sabe qué hacer y lo que sea. El día que a mí me dijeron, ahora nos vamos a la casa sin saber cuándo va a pasar. Lo dije en una junta y sé que mucha gente me miró así como, ¿esta loca que qué le pasa? Y decir, es que a mí me ilusiona ahora qué va a pasar después del coronavirus. O sea, qué cambios, qué mejoras. Eso lo dije el día uno. ¿Por qué? Porque ya yo te puedo decir que esta crisis, que fue la que vivimos, el dejar todo, el dejar tu vida por culpa de alguien, porque alguien destruyó tu país, y te hizo empujar, en ese momento es el dolor, en mi caso el dolor más grande que he vivido, pero que ahora se ha convertido en lo mejor que me ha pasado. Porque gracias al estar aquí, conocí al amor de mi vida, me casé, o sea... De verdad que estoy construyendo uno de los más anhelos que mi corazón más deseaba, que era construir mi propia familia. Y eso no hubiese pasado si yo no me hubiese ido de Venezuela. O bueno, a lo mejor no hubiese pasado así, pues, o sea, saber y haberlo encontrado. Y esto es tan importante lo que pasa después de una crisis, pero sobre todo siempre tener claro de dónde vienes, que una pregunta prematrimonial fue esa. O sea, yo le pregunté a mi esposito, ¿Qué piensas tú sobre Venezuela? O sea, ¿cuál es tu posición? Y su respuesta fue: el día que tú me digas, nos, nos vamos, nos devolvemos. Y él nunca ha ido. <ríe> me dice. No, no. Y para mí era muy importante una respuesta así, porque es parte de mí. Es parte de mí lo que pasa en Venezuela, mi país, y que la persona con la que fuera a compartir la vida, pues claro que la tuviera, o sea, que también tuviera esa esa importancia. Aunque compartiera eh, conmigo, exacto. Entonces, si sí es como, como importante como esto este tema de, de, de situaciones de cada quien y cómo lo decides vivir, y cómo después te das cuenta que a pesar del dolor y sufrimiento has sacado muchas cosas buenas de ti.
1: Pero es que yo creo que eso, o sea, la gran enseñanza es que siempre puede pasar eso, o sea... Yo creo que siempre pasa eso, o sea, yo recuerdo hace tiempo, debe haber sido hace como dos o tres años, que yo vi como que todo lo que yo he crecido a raíz de todo, toda esta circunstancia de dejar todo atrás, etcétera, etcétera. Y es que te lo juro que llegó un momento en el que dije, yo hasta le, le puedo dar gracias a lo, lo malo, por todo lo bueno que yo he rescatado. Que eso no implica que esté contenta de que haya pasado, porque obviamente que no. Claro, Pero, que
0: no lo hubieses escogido. Pues.
1: Exacto, no jamás uh -huh. ni lo volvería a vivir. Pero mi opción siempre será ver lo bueno. Y no porque sea algo de que, ay sí, soy una como flor y veo todo lo bueno, no. Sino porque realmente yo he descubierto, <risa> <risa> he descubierto por mi experiencia, o sea, porque al final, obviamente que no es fácil, no es fácil dejar todo lo que uno tiene allá, sobre todo en momentos muy difíciles. Que, que son de mucho sufrimiento, cuando hay un enfermo, cuando fallece alguien, un ser querido, y tú no, es, no puedes estar ahí con esa persona, darle ese abrazo que cuánto desearías eh, darle, no sé, la distancia, que no veo a mi hermano hace muchísimo tiempo, que juntos mi familia entera no ha estado desde hace más de cuatro años, o sea, al final son esas cosas que, que duelen, duelen muy profundamente, pero claro. que al mismo tiempo te hacen muy fuerte, te hacen fuerte, te hacen seguir adelante, y te hacen a ir, te obligan incluso... A buscar lo bueno en las cosas. Porque solo así puedes rescatar. ¿Sabes? Puedes rescatar la situación y, y como que darle la vuelta a la tortilla, por así decirlo.
0: Sí, y puedes hacer un poco más fácil tu proceso de aceptación. Totalmente. Sí. Que no es lo mismo que resignación. o sea Hay que tener eso claro y eso lo, lo iremos hablando. Pero aceptar eso que estás viviendo, de verdad, es como que te limpia la mirada y dices, ahora que quiero ver. Me ha impresionado muchísimo la gente que he encontrado en este camino que me ha acompañado y como te digo, desde la persona que me ayudó a estar aquí, la que me buscó en el aeropuerto, la que me abrió las puertas de su casa, donde trabajaba, donde trabajo hoy en día, o sea, como que todo eso incluye gente y por eso es el chiste de, del acento y dónde está, o sea, mi gente, por ejemplo, en mi caso es full mexicana, o sea, es toda la gente mexicana que tengo a mi alrededor y me encanta, y lo que más me encanta es cuando ellos ponen en alto que yo soy de Venezuela. Cuando tienen el deseo de ¿cuándo vamos a Venezuela? Y ahí es donde yo digo, lo estoy haciendo bien. <risa> porque yo no estoy ocultando, ni quiero ocultar esto.
1: Claro, y yo creo que al final, eh, como lo decíamos cuando yo escribía el post que escribimos de, de dónde vienes, de que es muy importante conocer tu historia y abrazarla. Y nunca sí, negarla, es. porque... Somos lo que somos hoy por lo que hicimos ayer O sea, eso, aunque lo que hicimos ayer fue malo, fue horrible y todo lo que quieras Lo que pasó ayer es lo que me trae a mí hoy O sea, es así de básico, no puedo estar aquí sin haber vivido el día de ayer O sea, es una continuidad Y en parte, obviamente, nosotras somos mega venezolanas Y amamos con locura a Venezuela Hay otro que de repente no lo, puede, no lo dice tan a flor de piel pero no puede negar que es venezolano, ¿sabes? Y yo creo que al final es eso. Es saber de dónde venimos, valorar de dónde venimos, y luego transmitir lo bueno de eso. Y Así lo malo, es. pues cambiarlo. O sea... Y sí.
0: Y dejarte conquistar. Yo creo que algo que a mí me funcionó fue dejarme conquistar por este país... Bueno, aquí hay que aprender cómo conquistarse porque aquí todo pica, entonces es complicado. <risa> todo pica, entonces tú tienes que ir siempre como mexicano de que te diga esto pica, esto no pica para ir. Porque si no te pasa como a mí, que lo primero que probé, o sea, lloraba, pero me gustaba. Entonces era como que no, estaba ahí súper confundida en que me encanta lo que estoy probando, pero estoy llorando porque me enchilé. <risa> entonces complicada la cosa, pero pero como que dejarte de conquistar y yo me dejé conquistar por la comida, siempre lo voy a decir. A mí algo que me encantó y que valoro es la comida de este país y que me ha hecho disfrutarme grandes momentos y ya pensar en fusionar comida venezolana con mexicana ya ya es algo que en este hogar pasa y ya después se convierte Uf, en un negocio. Unas arepas del pastor. pastor.
1: No, unas arepas del pastor.
0: Unas arepas del pastor. Uf. Así es. Ya Uf. es mi idea. Quien me está escuchando es mi idea, ¿ok? O
1: sea, yo solo quiero ir a México a comer.
0: Es que es impresionante, es lo máximo. Entonces
1: eso también.
0: Ayuda y, y cada país tiene ese no sé qué que te ayuda a que te conquiste. Sí, sí, total. Y que eso se va dando natural y también tienes que tener paciencia y darte chance. O sea, yo siempre digo ya he subido de nivel con el picante y me encanta como más picante que mi esposito. O sea, es comiquísimo eso. No sabemos quién es quién aquí en nacionalidades. Ya hay una fusión muy grande, pero eso el dejarte conquistar es una de las técnicas. No, no sé si sería técnica, pero yo diría que es una de las mejores recomendaciones que yo le podría decir a alguien que ahorita le cuesta estar en ese lugar. Y al que es de ese lugar, como en mi caso que me ha pasado muchísimo, o sea, agradecerle por abrir las puertas de tu país y, y querer hacer de este mundo una sola casa. O sea, vivimos aquí, no nos podemos ir a otro mundo a vivir. O sea, estamos en una sola gran casa que, que depende de nosotros y de nuestro metro cuadrado en decir, o sea, aquí no hay fronteras. Qué bueno que tú eres de allá y yo estoy de aquí, ahora que los dos podemos aportar muchísimo a esa sociedad.
1: Y es que yo creo que al final, como hablamos de rescatar incluso de, de situaciones complicadas, lo bueno, yo recuerdo que a mí lo que más me impactó cuando empezó esto de la cuarentena a nivel global, era que yo decía, ¡qué loco! O sea, mi hermano que vive en Chile está viviendo lo mismo que yo, Maggie que está en México está viviendo lo mismo que yo, mis papás que están en Venezuela están viviendo lo mismo que yo, y como esa unión de toda la gente que tenemos regado a nivel mundial, ya están viviendo, viviendo. lo mismo, o sea es, era como impresionante porque al final así todos nos fuimos pero cada uno vive algo completamente individual pero esto en concreto era lo mismo para todos y como que me hizo justamente darme cuenta de eso que tú hablas de la casa en común, o sea que al final excepto los que volaron en estos días <risa> rapidísimo al espacio, <risa> ah ya vengo
0: voy al espacio <risa>
1: <risa> nosotros estamos aquí compartiendo la tierra y, y es nuestro espacio en común y yo creo que al final hay que valorarlo, o sea, valora dónde estás, el que se fue, valora muchísimo lo que tiene, y el que no se ha ido, yo lo quiero invitar a valorarlo, o sea, así, así como Maggie dice que te dejes conquistar, tú que no te tienes que dejar conquistar por nada porque ya lo tienes todo, enamórate de eso que tienes, valóralo Me muchísimo, agradece. valora desde tu almohada hasta...
0: Hasta quien te hace el desayuno.
1: <risa> todo, 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 todo agradece muchísimo lo que tienes y, y al final yo creo que todo es una oportunidad y depende solo de nosotros, como individuos dar lo mejor indiferentemente de donde estemos, porque yo creo que lo que hablábamos de las etiquetas y esa etiqueta de migración
0: sí, no, cero.
1: descártala o sea, de verdad, yo te invito a que la descartes, eso sí ser muy respetuoso saber que, que somos invitados y que nos tenemos que ganar la confianza del dueño de la casa para, para poder llegar a sentir un hogar realmente, o por lo menos eso es lo que yo creo, yo, yo respeto muchísimo a, a este país, a su gente, por la mm -hmm. oportunidad que me están dando, yo lo único que les puedo ofrecer es dar lo mejor de mí, y, y lo hago aquí como también lo haré en Venezuela, y lo haré donde yo vaya, o sea, Así yo es. creo que eso es lo que yo puedo aportar, dar lo mejor de mí, y por supuesto, Sueñen en grande, no crean que el hecho de, de haber dejado todo atrás nos hace de alguna manera menos. menos capaces de nada. Sueñen en grande, consiguen lo que se proponen y de verdad, desde el fondo de mi corazón, no, no permitan que nadie les quite su identidad.
0: Así es. Porfa, que nadie deje de ser lo que es. Totalmente. Eso es un sello.
1: Es lo que Es lo que nos permite vivir todo desde, desde una perspectiva que no parezca el fin del mundo.
0: Así es y que bueno, pues muchas gracias, gracias por, por llegar hasta aquí, por escucharnos y cuéntenos su, su experiencia, a los que han migrado, cómo ha sido lo que han vivido, qué ha sido lo, lo que les ha costado, sobre todo qué les ha gustado, qué han aprendido y y a los que no lo han hecho o a los que viven en ese país y han recibido gente, también cuéntenos qué tal les ha parecido como la experiencia y, y el hecho de también tener y valorar y que alguien pues decida irse a tu país. Qué emoción.
1: Entonces,
0: de verdad que muchas gracias y aquí
1: seguimos. Muchísimas gracias. Ya saben, agradezcan, valoren y bueno, y como dicen en nuestra tierra, para atrás ni para coger impulso. Siempre hacia adelante, siempre con la, la frente bien en alto.
0: Por favor. Y
1: sabiendo quiénes somos, a dónde vayamos. Muchísimas gracias. Gracias. Arroba algo para hablar en Instagram. Recuerden seguirnos. Siempre estamos compartiendo contenido por ahí. Y bueno, esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Hasta luego. Hasta luego.